1: Olá, amigos. O podcast Ponto Poder Cafezinho acompanha os últimos movimentos do primeiro turno na eleição de Fortaleza e com as antenas ligadas também nas votações do interior, do Estado e também no resto do país. E saiu a terceira pesquisa IBope para a Prefeitura de Fortaleza. A gente vai conversar agora sobre essa terceira pesquisa com o Inácio Aguiar. Tudo bem, Inácio? E aí, Márcio? Tudo bem? Luana Barros. Oi, Luana. Oi, Luana.
2: Olá, olá todo mundo que está ouvindo.
1: E também Wagner Mendes. Olá, Wagner. Oi, pessoal. Prazer estar de novo por aqui. É isso aí. A gente vai debater a terceira pesquisa Ibope. Estamos aqui com os números dos votos válidos, quando a gente desconsidera indecisos, brancos e nulos. O candidato do PDT, Sarto Nogueira, apareceu na terceira pesquisa Ibope com 32% das intenções de voto. Capitão Wagner, do PROIS, 30%, Luiz Anilins, Lins, 20%. Em seguida aparecem os outros candidatos com uma pontuação mais baixa: Heitor Ferrer, do Solidariedade, 6%, Heitor Freire, PSL, 4%, Célio Studert, 3% do PV, Renato Roseno, PSOL, 3%, José Loreto, 1%, é do PCO, Anísio, PCdoB, 0%, Paula Colares, do UP, também não pontuou, e Samuel Braga, patriota, 0%. Antes de passar a palavra para os amigos, só o protocolo que a gente é obrigado a dar. A pesquisa foi encomendada pela TV Vetes Mares, registrada no TRE com o número CE 07648 2020, tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais e para menos. O Ibope ouviu 805 eleitores entre os dias 12 e 13 de novembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que a probabilidade de os resultados retratarem o atual momento eleitoral é de 95%. Inácio, o que, que a gente pode tirar dessa terceira pesquisa Ibope, já às vésperas do pleito? Bom, Márcio,
3: a gente pode fazer um resgate de tudo que aconteceu no momento pré-eleitoral e também toda essa campanha eleitoral que chegar ao fim hoje. É, nós não podemos dizer que vai ser surpresa para nós essa chegada na reta final com os três candidatos com mais força. Sarto Nogueira do PDT, Capitão Wagner do PROS e também Luiziane, do PT. Esses três candidatos, desde que a campanha eleitoral começou, que a gente sabe que eles iriam estar ali mais à frente. Eu diria até, acrescentaria um ponto para a gente conversar com a Luana e com o Wagner também. É, as duas campanhas com maior estrutura desde o início, que é a de Sarto Nogueira e a do Capitão Wagner, chegam aí, segundo o Ibope, na, com maior chances de chegar ao segundo turno, eu diria, numa situação até bem próxima de... De, de uma resolução nesse sentido em um cenário Bem claro de segundo turno. Então, essas duas campanhas, as que tinham maior estrutura, realmente se chegaram com força nessa reta final, não é isso, Luana? É,
1: então não surpreende tanto ainda que a gente tenha uma, uma, uma candidatura forte da Luiziane Lins, né, Luana?
2: É verdade, assim, a Luiziane veio com uma candidatura muito forte, né? Ela é um nome consolidado em Fortaleza, já foi prefeita, tem, enfim, tem um, um histórico, um legado que acaba fazendo com que ela conquiste muitos. É, eleitores, mas ao mesmo tempo é uma chapa pura, né? É só o PT, então você não tem tantos recursos né, do fundo eleitoral, você não tem tanto tempo de TV, ela tem bem menos tempo do que o Sarto, que é o que tem o maior tempo. Então, assim, ela tinha recursos limitados com o histórico que, querendo ou não, traz uma rejeição maior para ela. E de fato, assim, com a limitação, né, que a, a gente já conversou muito aqui que a justiça eleitoral fez aos atos de rua, a estar mais presente, carreata, caminhada, visitar bairro, exatamente para evitar essa aglomeração, decisão certíssima da justiça eleitoral, mas isso também limitou e acabou fazendo com que ela se afastasse do, do no percentual né, do Sarto e do capitão Wagner. Então, de fato, acabou que ela encontrou ali talvez o, o teto. né?
0: Só dando uma continuidade em relação à questão da Luiziane, é, são, são dois fatores aí que eu vejo que ela acabou perdendo um pouco a força nessa terceira pesquisa, né, nessa reta final de campanha. Primeiro, a, a questão da, do desgaste mesmo, ela já foi prefeita por oito anos, então, é da forma, ali. É, apresenta um certo desgaste com a parte do eleitorado e também, assim, ela não é mais uma novidade para o eleitor, né? Ela continua com muita força aí para o Legislativo, mas do ponto de vista do eleitorado Fortalezense, eu não sei se ele se interessa tanto em ter a Luizinha novamente prefeita, porque ela não tem mais essa questão da novidade, o que é que ela vai trazer de novo aqui, já que ela foi oito anos. Então, assim, e também tem um outro ponto que eu vejo essa questão do, do ponto de vista do recurso, eu acho que ela tem até muito recurso, inclusive, 2 milhões e mil reais vindo do PT. Eu acho que é um, é um recurso é, bastante contundente para uma campanha municipal, principalmente aqui em Fortaleza. E assim, o, o que eu vejo do capitão Wagner e também do Sarto, deles estarem ali em melhores condições nessa reta final, é que a, a, ambos ali são muito antagonistas, né? Apesar da Luiziane fazer muitas críticas ao Sarto, mas ninguém vê ela com, com, um, com um discurso tão... É, distante ali dos pedetistas, né? Muitos é, muita gente diz ali que, que todo mundo ali é da esquerda, então assim é, esse antagonismo é que eu vejo, né? Essa, essas duas forças aí chegando com força para disputar o segundo turno nessa reta final eu vejo por aí
2: é uma coisa, apesar de, de fato, PT e PDT não estarem longe, né, inclusive são aliados em muitos estados, então acaba que as pessoas confundem, mas eu, eu sinto que também essa queda da Luisiane, ainda falando um pouquinho sobre ela, vem muito assim, a gente teve muitas propagandas do Sarto Nogueira, né, inclusive... É, de críticas muito fortes e muito contundentes à Luisiane, Então, eu, eu sinto que também pode ter tido algum tipo de, de efeito nessa intenção de voto, embora o Sarto, também tenha. sarto é, as propagandas têm feito críticas tanto ao Wagner como a Louisiane, né? Mas talvez com o histórico da Louisiane como prefeita, é, isso tenha feito mais efeito, né? Essas críticas.
3: É, um aspecto interessante também dessa campanha foi o embate que se deu a respeito da, da campanha eleitoral como um todo. Né? A gente viu aí, no primeiro momento, a gente tinha a liderança do capitão Wagner nas pesquisas e a Luiziane bem próxima dele e o Sarto um pouco mais abaixo. Obviamente que lá, isso, nesse cenário, no início de campanha, a gente sabia que o Sarto iria se aproximar desse primeiro pelotão é, lá do meio para o fim da campanha, como de fato aconteceu. Agora... É, o embate entre esses candidatos foi que é, teve um, um, um tom claro na, na disputa. Né? No primeiro momento em que o Sarto estava abaixo dos demais, ele foi para o confronto né, com os dois, inclusive trazendo o governador para o jogo da disputa em relação ao capitão Wagner. A gente lembra que o Camilo ele não poderia participar diretamente da disputa, a não ser que fosse para pedir votos para a Luisiane, que é a sua correligionária. Então ele se afastou no primeiro momento da, da campanha eleitoral em Fortaleza, mas a gente pode dizer que, por outro lado, o governador teve um papel importante quando ele entrou para fazer crítica ao candidato Capitão Wagner e relembrar aquele, aquele episódio lá do motim dos policiais, que foi um, talvez um dos grandes motes aí da campanha.
1: Pois é, Inácio, exatamente. Então, esse primeiro turno teve muitos detalhes que precisam ser analisados com calma. E o Ibope também fez uma simulação de votação no segundo turno no embate entre os principais candidatos. No primeiro cenário, com os candidatos sendo Sarto Nogueira, do PDT, e Capitão Wagner, do PROS, a disputa ficou de 48% para o Sarto Nogueira, 36% para o Capitão Wagner, nessa simulação mais nova do Ibope. No segundo cenário, entre os candidatos Sarto Nogueira, do PDT, e Luiziane Lins, Sarto tem 47%, Luiziane Lins, 29%. No terceiro cenário, com os candidatos sendo Capitão Wagner, do PROS, e Luiziane Lins, do PT, Capitão tem 42%, Luiziane Lins, 38%. Então vamos à rejeição dos candidatos. A Luizane Lins, do PT, ela tem a maior rejeição entre os entrevistados pelo Ibope. Ela tem 39%. Capitão Wagner, do PROS, 37%. Sarto Nogueira, do PDT, tem 19%. Renato Roseno, 13%, Heitor Freire, 13%, Heitor Ferrer, 12%, Anísio, também 12%, Célio, 12%, Samuel Braga, 11%, Paula Colares, 10%, Zé Loreto 9%. Voltando, só para recapitular, Luiziane, 39%, Capitão, 37%, e Sarto Nogueira, 19% de rejeição, Inácio.
3: Pois é, esse número ele é importante, a gente lembra que nessa pergunta o Ibope questiona o eleitor em quem ele não votaria de jeito nenhum. E o eleitor pode dar, inclusive, mais de uma opção. Né? Então, é, esse número é importante na simulação de segundo turno porque a gente tem uma figura abstrata e muito presente nas disputas eleitorais que é o tal do voto útil, né? em que a pessoa abandona a sua ideia inicial o seu conjunto de, de ideias, de pensamentos, de linha ideológica, para acabar derrotando alguém que ela queria muito que não fosse, né, o prefeito, o governador, o presidente, enfim, é o tal do voto útil. Então, por isso que toda simulação de segundo turno nesse momento, ela tem que ser colocada junto com a rejeição, porque essa vantagem aí que o Sarto leva nesse, nesse cenário de segundo turno, ela tá muito atrelada a essa questão do voto útil e da rejeição. Como o Capitão Wagner e a Luiziane, eles têm as maiores rejeições, maiores rejeições do que o Sarto, Obviamente ele aparece aí, o Sarta aparece com essa vantagem. Mas obviamente que isso é um cenário que está no primeiro turno, a segundo, o segundo turno a gente costuma dizer que é uma nova eleição e aí a gente vai ter que aguardar para a gente ver como é que vão ser os desdobramentos.
1: Exatamente, e, e Luana, passando a palavra para a Luana, a Luiziane, ela no primeiro pesquisa tinha 36% de rejeição, agora está com 39%, capitão 33% passou para 37%, Sarto Nogueira 17% para 19%, então à medida que os candidatos também ficaram se distanciando dos demais, a rejeição também acompanhou esse movimento, né Luana? É
2: eu acho que com o decorrer da campanha eles vão ficando mais conhecidos, principalmente o Sarto, né? que era o menos conhecido entre os três aí que estão na frente. E as críticas dos outros vai também fazendo efeito sobre essa rejeição. Né? Então, a partir do momento que o Capitão Wagner critica o Sarto, alguém que não conhecia talvez alguma coisa sobre o Sarto, vai e aumenta essa rejeição. né Então, de fato, é o momento... É, é, é natural né que essa rejeição vá aumentando. Eu acho que uma coisa interessante e talvez aí... É, o Capitão Wagner, se for para o segundo turno, vai ter que repensar algumas coisas. É porque o cenário ideal para ele seria ir com a Luisiane, né? Onde é mais acirrado, ambos têm a rejeição alta. Então, assim, seria... É, tudo estaria indefinido. Já com o Sarto, a diferença é bem grande, mais de 10 pontos percentuais. E a gente tem que lembrar que dos candidatos, né? Que não iriam, vamos dizer assim, né? Muitos são... Melhor, são poucos aqueles que se aliariam, talvez, ao Capitão Wagner, né? Assim, por exemplo, a gente tem Renato Rosen, na própria Luiziane, caso seja a terceira colocada, que seriam muito mais facilmente iriam muito mais facilmente para o lado do Sarto por questões ideológicas do que para o lado do Capitão Wagner. Então, todo esse jogo de quem os candidatos derrotados vão apoiar, vai ser muito importante, então quem, quem poderia ser, inclusive ideologicamente que o capitão Wagner iria trazer para o lado dele, né? isso seria importante para tentar diminuir essa diferença que está muito alta né? entre ele e o Sarto e aí com ele e a Luisiane a coisa fica um pouco mais, mais indefinida, um pouco mais acirrada e é o que é melhor para ele e o que é melhor para a Luisiane também, porque a diferença dela para o Sarto também é alta
1: E Wagner, é, é como a Luana estava comentando, né? a situação do Sarto Nogueira, ela é confortável porque segundo o Ibope, ele vem Venceria, de acordo com os entrevistados, ele né? venceria a disputa contra o capitão e contra a Luisiane. Contra a Luisiane, a vantagem é mais mais larga ainda, né? é mais tranquila, e contra o capitão fica um pouco mais apertado. Ainda assim, ele está num cenário de tranquilidade, né, Wagner? O cenário que o Ibope traz hoje é que o, o
0: a, a tendência né, é que o capitão Wagner enfrente Sarto Nogueira no segundo turno. E esses números aqui da rejeição, eles são interessantes porque... É, eles são incríveis, na verdade. A equipe de campanha ela precisa olhar esses números com muita atenção. Desde a primeira pesquisa, desde a primeira rodada de pesquisa Ibope, o capitão Wagner ele vem crescendo os índices de rejeição. O que é que está acontecendo na campanha que esse índice ele só cresce a cada pesquisa? Então, a equipe de campanha ela tem que observar isso para o segundo turno, né? para mudar a estratégia, ver o que é está que dando errado e tentar entender isso. O cenário aqui, você olhando para o segundo turno, olhando só para esses dados aqui da rejeição, o não era mais confortável para o Sarto, porque o Sarto ele tem 19% de rejeição. O Capitão Wagner tem 37%, é praticamente o dobro do, do índice para o segundo turno. Então, é aquela questão que o Inácio falou do voto útil, né? Se você for para o segundo turno. O, o, o Sarto pode até não ser o candidato de muita gente, mas muita gente que tem a rejeição ao capitão Wagner pode é, votar no, no Sarto nesse sentido, de não querer que, que o Wagner, por exemplo, ganhe a eleição, ou vice-versa, né? Exatamente. Gente que tem uma rejeição contra o Sarto vai votar no Wagner só porque não quer que o, que o Sarto ganhe a eleição. É, 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 é... O,
3: o contrário vale, né? Também. também.
0: Exata, exatamente, é. o contrário vale. Isso... A gente entendendo que são esses dois que devem disputar o segundo turno. Então, assim, esses números, mais do que um número bruto, é um número que a equipe de campanha ela tem que observar e trabalhar para os próximos dias. Nós termos aí mais duas semanas de, de campanha, né? Trabalhando aí o segundo turno para
3: ser observado. Eu acho que é interessante. Tipo, eu já chamo a Luana aqui para discussão com a gente. Essa coisa da campanha eleitoral, que ela tem um. um assim, uma narrativa muito interessante, né? Você vê que no, no começo né, da, da, da campanha. O capitão Wagner estava liderando, né, com uma certa folga até, e eu não diria em relação a Luizinho, estou dizendo em relação ao Sarto, né? e ele estava ele fazendo de fato uma campanha bem propositiva, né? Com, com, apresentando muitas propostas nas redes sociais, uma presença muito forte nas redes, como veio fazendo até o final também, e aí a partir do momento em que o Sarto que estava mais embaixo teve que começar a atacar os adversários, né? Bater mais nos adversários. Ele chama os adversários também para essa arena, né? E aí assim aquela campanha que em geral estava mais propositiva lá no começo, até com um tom bem ameno assim. Ela campanha ganha... paz e amor, né? Exatamente. Ela, ela sai desse desse formato e vem para o um enfrentamento entre os candidatos. Depois aí você vê uma, uma certa mudança, né? O Sato ele diminui um pouco a carga de crítica. Aos adversários e começa a ficar mais propositivos e em contrapartida os adversários vão na carga de crítica. Né? Então essa narrativa de campanha ela, ela é interessante porque ela tenta atingir o eleitor de todas as formas, né? Ele, de todas as formas, seja com proposta ou seja, na avaliação de campanha, com desgaste ao adversário, né?
2: É, o que eu ia comentar, na verdade, era a respeito da rejeição, né? A coisa do da força do ódio ser maior do que a força do amor, né? É, é muito mais fácil você. Passar a gostar de alguém do que você deixar de rejeitar de odiar alguém. Então, assim para as campanhas reverterem essa rejeição que está alta, mesmo para o Sarto está alto e assim, para o Capitão Wagner ainda mais, vai ser muito mais difícil do que convencer a votar. Então, vai ser, vai, ser, vai ser interessante perceber quais são as estratégias que vão ser usadas pelas campanhas e pelos próprios candidatos para reverter isso.
0: Eu lembro muito da, da disputa presidencial de 2014, Dilma e Aécio. Os dois eram muito rejeitados, a rejeição era muito alta. Então, se assim, os últimos dias era para tentar cair dois, três Menos pontos rejeitado. percentuais para ver quem era que ia ganhar a eleição.
1: Então é um índice <risos> fundamental, decisivo na reta final. É, e, e faz uma diferença na hora do voto, né? Como o Wagner estava comentando. É, se um candidato tem uma rejeição muito alta, naturalmente ele acaba sendo descartado como opção para o eleitor que tem um candidato preferido e depois pode ter uma, uma simpatia para o outro candidato. Tendo rejeição a um terceiro, né, ele não migraria para lá. Então, as equipes de campanha têm que ficar muito atentas a isso, né, Wagner? No segundo turno, especialmente. né? É, eu, eu acho que
3: assim um grande resumo dessa questão da perspectiva de segundo turno é o seguinte. Os candidatos eles vão ter que estar muito mais preocupados em reduzir a sua rejeição do que, pra, do que propriamente de pedir, de alcançar novos votos. Né? É, a primeira missão é diminuir essa rejeição para quem for.
2: Pois é, mas eu acho que é isso. né? A gente está aí na... na... Agora gravando na véspera do primeiro turno né? A gente fala das tendências tendências Mas em política pode morrer de bater o martelo Se a ponta não tiver virada é. Até o último voto contado Pode mudar tudo né Exatamente, <risos>
1: Exatamente. amanhã é o grande dia da democracia Eu Oi, acho Nass.
3: que a gente fechar Márcio, É importantíssimo a gente deixar essa, Esse recado aqui Gente, pesquisa de opinião Ela não é exercício De futurologia uhum. Ela é um, um retrato de um determinado período em que essa pesquisa ela foi feita. Ela é de intenção de voto. Como é que isso chega na urna é outra história e a gente tem que terminar, né, tem, que, tem que analisar depois, quando saiu o resultado das urnas, para a gente fazer esse comparativo, mas essa é a
1: grande questão. Não é exercício de futurologia, é análise do momento. Esse foi o podcast Ponto Poder Cafézinho, analisando a terceira pesquisa IBOPE, a Prefeitura de Fortaleza. Inácio, muito obrigado. Valeu, Márcio. Um abraço aí para todo mundo. Obrigado, Luana. Valeu pela participação.
2: Muito bom tomar o um cafezinho, gente.
1: Como sempre, Wagner Mendes. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima. Só lembrando que o Ponto Poder Eleições continua na TV Diário todos os dias às 9h55. Tem a programação especial durante as eleições desde as 5 da tarde até o final da cobertura. A gente também tem informações o tempo inteiro no pontopoder.com.br e também ao longo da, de todo o dia o período de votação, a gente está o tempo todo aqui atualizando informações da justiça eleitoral, apreensões, comportamento dos candidatos e todas as informações relevantes para o eleitor chegar às urnas com o que ele precisa saber para ele decidir o voto dele. O Ponto Poder Cafezinho volta a qualquer momento. Você ouviu Ponto Poder Cafezinho Os bastidores da política de forma leve e rápida.